0: Smartfox Fox no FoxCast. Inovação, tecnologia e inspiração na era da imagem. Apresentação, Léo Saldanha. Nessa semana aconteceu muita coisa no mercado voltado para dispositivos móveis e fotografia, imagem, porque na semana que vem acontece a m WC Mobile World Congress em Barcelona um dos maiores eventos do mundo voltado para tecnologia com dispositivos móveis não só fotografia mas boa parte do noticiário que já se apresentou essa semana acabou apresentando muito mais lançamentos e inovações para o mercado da imagem para esses aparelhos e dispositivos dos mais variados smartphones de ponta e também os mais baratos e tem muita coisa vindo por aí por isso, esse episódio do Smart Fox dessa semana vai trazer boa parte do que parece que vem com tudo na semana que vem. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Smart Fox no Foxcast. Parece que tem muita novidade que vai chegar na semana que vem. O evento que acontece em Barcelona todos os anos é um grande apanhado de lançamentos com eventos exclusivos que já aconteceram na semana agora, anterior, justamente para que as marcas pudessem começar a garantir o um noticiário. né e Apareceu em vários sites de tecnologia os lançamentos. Uh, o evento que acontece do dia 25, segunda-feira, até o dia 28 de fevereiro, vai ter muita inovação, mas algumas coisas a gente já sabe que já apareceram. Então vamos a elas rapidamente. O Oppo, que é uma marca chinesa que também tem investido pesado em fotografia para dispositivos móveis, confirmou os rumores e vai lançar o primeiro smartphone do mundo com 10 vezes de zoom, um zoom ótico, mas também híbrido, que mistura, então, as tecnologias ótica e digital para conseguir esse resultado. No site da Fox, a gente colocou um post falando dessas novidades do evento MWC e lá tem um vídeo que mostra o quanto essa tecnologia de zoom do novo aparelho da OPPO vai funcionar e é surpreendente a capacidade desse zoom de 10 vezes desse novo aparelho vamos ter que esperar a semana que vem para ver a confirmação e do que, que vem por aí em relação a esse aparelho nas outras funções que ele deverá ter já a fabricante chinesa UA, né, ou UAI como muita gente diz, vai lançar com certeza muitas novidades para a MWC primeiro ela promete uma tecnologia super rápida de internet de conexão sem fio, que trará aí, apresentará, apresentará o que veremos como será o 5G para os aparelhos dispositivos móveis. O 5G, se o 4G já é rápido, o 5G vai tornar a internet como se fosse um Wi-Fi o tempo todo, como se você estivesse em casa só que na rua. Né? E isso deve mudar a forma como a gente se relaciona com ah, tudo que envolve os, ah, o envio de arquivos, ver as notícias, publicar, fazer fotos, porque a internet vai ser muito mais líquida, muito mais presente em tudo. E vai ajudar também recursos de realidade aumentada, inteligência artificial. Isso pede sensores cada vez mais poderosos e traz também desafios para os fabricantes. Mas... Não resta dúvida de que 5G vai mudar a forma como nós nos relacionamos com tecnologia nos próximos anos. Mas não é só isso. Parece que no dia 24, no domingo, em Barcelona, a Huawei, que tem tido muitos problemas nos Estados Unidos, mas que avança com força no resto do mundo, deve lançar um novo e surpreendente smartphone dobrável. Não se sabe exatamente como ele será, mas parece que ele chega para competir com o já anunciado modelo novo da Samsung, que também é dobrável. Vamos esperar para ver o que acontece e como será. E também parece que a marca vai lançar o P30 e o P30 Pro, que parece vai ter um zoom tão poderoso quanto esse do, do, da, do modelo novo da Oppo, mas a gente vai ter que esperar para ver essas confirmações se apresentando. O que parece claro também é que as marcas fabricantes chinesas não têm limites e querem realmente devorar esse mercado mundial e dar mais trabalho para a Apple e para a Samsung. A Xiaomi, fabricante chinesa, de novo, também vai lançar, já lançou na verdade, o modelo Mi 9, uma com câmera tripla e sensor da Sony, que já está presente em vários aparelhos, com 48 megapixels. Uma das lentes tripla é grande-angular, outra é angular simples fixa e uma outra zoom, que combinadas fazem fotos com até 48 megapixels. A Nokia vai lançar ou deve lançar o PureView 9, o Nokia 9 PureView, é, para uma marca que já chegou a ter 80% de mercado no mundo, antes do iPhone, é, deve chegar com muitas inovações. A começar pelas 5 lentes com tecnologia Zeiss, que parece ser lançado na semana que vem. A qualidade do aparelho com essa combinação de lentes deve entregar arquivos com até 64 megapixels, o que é muita coisa, mas a gente não tem mais... É, comentários ou especificações de como vai funcionar, o que existem são especulações de que tecnologia de zoom é, vai ser, de zoom, desculpa de foco vai ser aplicado da forma que uma pessoa quiser, ou seja, ela faz a foto e depois ela escolhe o foco tocando na imagem onde ela quer o foco e também fazer recursos de vídeo, coisas incríveis com essa qualidade fantástica a Samsung, para reagir a esses avanços todos dos fabricantes chineses e também de outras marcas, lançou um novo modelo, os novos modelos, os Galaxy S10 e o S10+. Os modelos vêm com câmera tripla, parece que é a regra nova do mercado, né? se tornou a câmera tripla em todos os modelos e daqui a pouco já também não vai ser mais, né? porque já estão vindo aparelhos com mais lentes, como a gente viu aí da, da Nokia. Mas é, o que a gente vê é a marca da Samsung vindo com força realmente nos lançamentos. Nesses novos aparelhos, por exemplo, o da série S10, a câmera selfie vem junto com a tela, ela está ali é, no mesmo espaço, dando mais espaço de tela para o aparelho e tem um buraquinho que aparece no topo que serve como câmera. No caso das câmeras triplas, a tecnologia envolve lentes variadas, grande-angular, zoom e uma terceira ultra-grande-angular, combinando essas... Com sensores de 12 megapixels cada e a terceira, ultra grande angular, com 16 megapixels. As aberturas das lentes são de f1.5 e f2.4. E surpreendente foi o lançamento do Galaxy Fold da Samsung, porque ele pode ser dobrado e é uma parede bem grande com 7,3 polegadas um dispositivo surpreendente, porque traz seis câmeras, claro que elas estão espalhadas no aparelho, três na parte traseira, duas câmeras frontais e uma câmera só para selfies. Essas câmeras trabalham de forma combinada e, no caso das câmeras principais traseiras, são duas de 12 megapixels e uma de 16 megapixels a câmera de selfie, né? as câmeras de selfie são com 10 megapixels e 8 megapixels, elas servem para desidentificação facial até profundidade de, câmera, de campo e também para ajudar nos autorretratos e toda essa parte um, o que está claro de tendência da MWC é que até o ano passado, 2018 a grande novidade era o modelo com câmera tripla, né, coisa que a e saiu na frente lançando, agora já virou carne de vaca Internet artificial também era muito forte mas 2019 parece que isso vai avançar mais com múltiplas lentes cada vez mais frequentes e aí o limite a gente vai descobrir durante o ano 5, 6 ou mais câmeras tudo para criar fotos melhores e claro, ajudar a vender esses aparelhos a parte de resolução tem um novo padrão graças ao sensor IMX da Sony que está em boa parte dos aparelhos do planeta e oferecendo aí 48 megapixels a partir de agora. A Sony é líder de mercado, como eu já disse, presente em boa parte dos dispositivos já com seus sensores, a Samsung, por exemplo. E, é claro, tirando essa contagem de pixels, o que a gente vai, deve ver a partir de agora de coisa inovadora mesmo são os dispositivos flexíveis. Parece que a Huawei vai lançar um dispositivo flexível na semana que vem e a gente vai ver cada vez mais aparelhos que são moldáveis, que podem ser dobrados, podem ser presos no pulso e que são cada vez mais inteligentes. É uma pressão muito grande para as duas antigas líderes de mercado. A Samsung continua líder mundial, mas sente uma pressão cada vez maior, mas sobretudo para a Apple, que faz tempo que não apresenta inovações nos seus aparelhos e que parece que agora tem uma pressão grande para que no seu próximo iPhone faça algo digno de nota. Vamos esperar para ver. A gente falou da tendência dos sensores Sony avançando no mercado mundial e a Sony tem um cenário perfeito. Ela está indo bem na venda de mirrorless full frame, equipamentos de ponta né, para os fotógrafos e para videomakers e vai bem também quando os concorrentes vendem câmeras e smartphones principalmente, porque ela tem fabricado boa parte dos sensores no mundo e é uma das líderes de mercado nessa, nessa categoria, nesse segmento. E a Sony acabou de, de fechar um acordo importante com a Lite para a próxima geração de câmeras de smartphone. A Lite é a criadora, a empresa norte-americana, que criou o L16, aquela câmera digital com 16 lentes para criar fotos com mais de 50 megapixels. Pois o anúncio foi feito ontem, dia 21 de fevereiro, e a Lite, que é a empresa criadora da câmera L16, fez esse acordo e anunciou, e juntos, nessa parceria, Sony e Lite, elas vão desenvolver juntas novos sensores e ações de marketing conjuntas. Essa parceria envolve a divisão de soluções de semicondutores da Sony e na prática esse acordo das empresas vai permitir que a Light use e recomende os sensores Sony. Isso vai valer para os dispositivos da empresa que tem investido muito em fotografia computacional e nos novos modelos que virão aí pela frente. Isso quer dizer que a Light vai combinar suas inovações de imagem com múltiplas câmeras com os poderosos sensores como o IMX586 e outros que, porventura possam ser desenvolvidos. Lembrando que esse sensor da Sony, né, que é poderoso, é um dos mais recentes, tem 48 megapixels de uh, capacidade né, de, uh, de resolução, um sensor CMOS, né? e ele, esse sensor é capaz de gravar com qualidade 4K, 90 frames por segundo e tem um, um, uma potência muito alta para alta sensibilidade então em condições de baixíssima luminosidade ele consegue é, fazer belas imagens é, vamos ver do que, que vai vir essa parceria mas a marca, a Light já tinha dito que ia lançar smartphones e que estava colaborando com uma fabricante a gente imaginou que poderia ser a Leica porque a Leica é um dos investidores da Light nessa nova fase, mas agora com esse anúncio da parceria com a Sony, talvez seja realmente a Sony o grande parceiro da empresa daqui para frente, ou seja, a coisa das múltiplas lentes em smartphones vai ser cada vez mais presente e não só para 5, 6 lentes a gente vai ver se no caso a L16 tem 16 lentes, não se sabe exatamente o limite da quantidade de lentes nos futuros modelos. É esperar para ver. As duas boas notícias do mercado de smartphones e dispositivos móveis envolvem premiações. E eu recomendo, para ficar mais completa essa notícia, que você entre no site da Fox e olhe esses dois posts dos premiados, primeiro no concurso do Mobile Photo Awards, que chegou à sua oitava edição e anunciou os vencedores do ano passado, são basicamente as melhores fotos do mundo feitas com smartphones, são incríveis imagens que só você vendo, não adianta eu querer descrever aqui para você, mas tem um pouco de tudo e gente do mundo inteiro as participações para o Bombay Photo Award desenvolveram eh, participantes de, de 65 países que enviaram eh, 7 mil fotos para concorrer. É uma quantidade muito grande. O iPhone é ainda soberano na, na, com os principais finalistas, mas entre os finalistas e mesmo as fotos enviadas, Uh, os organizadores perceberam um avanço de várias outras marcas que antes não apareciam isso é boa notícia o Mobile Photo Awards ele não recebe só fotos de smartphone mas também de tablets e as pessoas podem participar então com suas fotos de tablet também a grande vencedora do prêmio foi a designer e fotógrafa Dominika Kozvoska que tem um nome estranho de dizer mas ganhou com uma belíssima foto aérea de uma estrada com um carro passando e os organizadores falaram sobre a premiação e sobre o nível que melhora ano após ano e eles comentaram também que algo que tem ajudado não é só o nível fotográfico de estilo dos fotógrafos mas também a capacidade de tecnologia e qualidade dos aparelhos a Mobile Photo Awards disse oficialmente sobre a premiação desse ano o seguinte abre aspas um convite aos espectadores para que sejam testemunhas e detenham-se nesses espaços mágicos que são magníficos de serem vistos, o espaço, no caso, as imagens, né? E são fotos realmente incríveis de tudo, retrato, natureza, um pouco de fotografia de rua, macro, é espetacular, reflexos, colagens, foto de parto, foto de criança, realmente incrível o nível e a qualidade dos fotógrafos que participaram, muitos deles profissionais e outros não, com suas fotos feitas com o smartphone. Vale a pena entrar, entra no site da Fox, www.fox.com.br e coloca na busca Mobile Photo Awards ou MPA, que você vai encontrar e vale muito a pena ver o nível dessas fotografias. E aí a outra boa notícia é ver que não se detém só os dispositivos móveis, não é só o smartphone, pode ser o GoPro, pode ser uma câmera de ação qualquer, pode ser um drone. E no caso dos drones, tem uma competição que está em seu segundo ano, que é bem bacana, que se chama uh, AirVus Drone Video Awards. No seu segundo ano... O, essa premiação de videomakers, dos melhores videomakers de drone do mundo é, não se atém às fotografias, mas aos vídeos gerados com drones foram mais de 30 mil vídeos participando do Airbus Drone Video Awards com participantes do mundo todo ao todo, 18 videomakers ganharam nas diversas categorias e a premiação, tot, é, premiação totalizou 10 mil dólares em, vários, em prêmios variados os grandes vencedores foi o californiano Mike Bishop com, uma, com um vídeo incrível da África, Namíbia e o Johnny Shire com outra grande vitória na categoria vídeo em primeira pessoa. Ele que é piloto da ESPN do drone na liga de drones, de corrida de drone da ESPN. Ele fez um vídeo da Arábia Saudita, fantástico. E existem outras categorias como o melhor drone. Drone seria o melhor selfie com drone. Também teve um vencedor. Teve outro que fez uma produção tipo de drone com eh, no, no set, né, nas locações do Game of Thrones, e ele chamou de Game of Drones, ganhou também, e outros vídeos. Você pode assistir aos vídeos e ver o nível da qualidade e criatividade desses operadores de, de drone e videomakers para você ver o, do que, que eu estou falando, e vale muito a pena. Coloca na busca lá, eh, Drone Awards, que você vai encontrar e poder ver o do que eu estou falando realmente incrível Uh, o avanço desses uh, profissionais criativos com suas criações fantásticas em vídeo. Hi guys, it's Caroline Harper Knapp from House of Harper, and I'm so excited for today's video because I got to be one of the first in the world to try the Opti and I get to share it with you. Eu estou assistindo aqui a um vídeo de uma blogueira que está testando o um novo equipamento lançado pela Procter Gamble lá nos Estados Unidos, na CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo que acontece sempre em Las Vegas, todos os anos. E a Procter Gamble lançou esse produto revolucionário que basicamente tem uma câmera que você passa na pele e ele tem também uma impressora junto. Essa câmera ela serve para determinar a pigmentação e cor da pele e o produto é tão poderoso que consegue achar as, man as manchas que são imperceptíveis ao olho humano. Ele vai fazendo isso em tempo real, com uma leitura com milhares de fotografias ali é, na mesma hora e ele faz essa leitura, ele tem uma, uma tecnologia LED junto com a impressora, e consegue enviar 200 fotos por segundo para um processador que analisa os dados, determina o tamanho da mancha, o formato e a extensão desse, dessa imperfeição para daí fazer a aplicação do jato de tinta. E vale para vermelhidão, acne, espinhas, marca do tempo. O Opti Precision End funciona com uma micro impressora, a Micro Serum Jet Printer, e é uma impressora térmica com 120 bicos ela imprime com a cor correta para a pele da pessoa e pode ser usada para todos os tipos de pele. E realmente faz esse trabalho de maquiagem sem ser agressivo e o resultado é surpreendente. O produto vai chegar ao mercado em 2020 e é um verdadeiro Photoshop em tempo real para a pele das pessoas. É como se fosse uma maquiagem perfeita sem exagero para deixar a pessoa mais jovem em pouco tempo não vai ser barato certamente não tem desse, de, determinação ainda de preço mas vai chegar no mercado pela Procter Gamble em 2020 se você quiser ver como funciona essa tecnologia no nosso site na Fox, você colocando lá uh, colocando na busca uh, verdadeiro Photoshop da vida real você vai encontrar o vídeo que mostra como funciona e realmente vale a pena, é surpreendente e é uma inovação fantástica aí que envolve maquiagem e estética para as mulheres. A gente falou de inteligência artificial e a Yuei, a chinesa que vem dando trabalho para a Apple e para a Samsung, já é a segunda do mundo em vendas, né? é, lançou um modelo chamado y 7 que traz recursos sofisticados de inteligência artificial para reconhecimento de cenas, reconhece mais de 500 cenas e traz aplicações e ajustes da câmera em tempo real automaticamente, seja para um patch, seja para uma, uma cena de viagem, para uma, uma fotografia de natureza. E é uma câmera dupla, nem é tripla, como os outros modelos de ponta da E-Way. O fato é que a inteligência artificial e as câmeras cada vez mais avançadas estarão presentes em modelos mais baratos daqui para frente, como esse lançamento, o Huawei Y7, mostra. E na divulgação, a marca bateu muito nisso, que você pode fazer vários tipos de cena sem se preocupar com os ajustes da câmera, porque ela vai se ajustar automaticamente ao determinado tipo de cena que você precisa. Tudo isso só funciona porque a Huawei, junto com a Leica, treinaram os equipamentos, as câmeras e o algoritmo desses aparelhos com fotógrafos profissionais, que definiram os padrões para cada tipo de cena. Uma fotografia de pad, um retrato e esse ajuste é automático. A câmera da Y7, da Huawei, traz uma câmera com 13 megapixels e outra com 2 megapixels e uma outra de selfie 16 megapixels e juntas elas fazem esse trabalho para gerar as fotos. A abertura é f1.8 e as lentes funcionam com o software para dar aquele efeito de profundidade que tanto faz sucesso ultimamente. Mesmo sendo uma câmera que não é de ponta, ela consegue dar 50% mais detalhes e luz para as imagens graças ao avanço do software. É a Huawei mostrando por que vai dar cada vez mais trabalho para os líderes de mercado, Apple e Samsung. Quando você acha que já viu de tudo nessa parte dos smartphones, surgem novas marcas com inovações que são incríveis, mesmo que pareça não fazer muito sentido com a utilidade daquilo. Veja o caso da Vivo com o seu modelo V15 Pro. A Vivo não é o operador aqui do Brasil, existe uma marca chinesa chamada Vivo, e ela acabou de lançar o primeiro smartphone do mundo com uma câmera de selfie de 32 megapixels. É, além dessa câmera de selfie com 32 megapixels A câmera tripla principal na parte traseira Vem com 48 megapixels e o sensor da Sony que a gente já comentou Basicamente é para a pessoa fazer selfies incríveis em grupo E fotos com uma qualidade absurda para autorretrato Mas resta saber se faz sentido tanto assim, tanta qualidade Tanta resolução para uma foto para um autorretrato né? Parece meio exagerado Outra coisa interessante do Vivo V15 Pro é que a câmera de selfie não fica na parte frontal como a gente está acostumado, com o um buraquinho da câmera, ali ou a lente. Ela é uma câmera embutida, você tem que apertar o um botãozinho ou ativar e ela sai. E daí você coloca para dentro de novo, o que é diferente, mas também tem acontecido em outros modelos, que é a câmera de selfie embutida. Ah, o modelo V15 Pro traz o sensor Sony IMX de 48 megapixels para a câmera principal e a tela é grande com 6.4 polegadas com tecnologia OLED o aparelho roda sistema Android 9 e traz uma série de recursos de inteligência artificial ele vai custar US 500 dólares no mercado internacional e é mais um modelo que chega para dar trabalho na já acirrada briga das marcas chinesas norte-americanas e sul-coreanas por esse mercado mundial de smartphones. Coaching é uma palavra que se tornou muito comum no mercado de vários setores de empreendedorismo e para profissionais dos mais variados tipos, executivos, autônomos, né? tem uma, uma série de profissionais fazendo coaching para as pessoas, né? para conseguirem lidar e crescer profissionalmente. O que é inesperado é você ver um novo tipo de coach para ajudar os Instagrams e influenciadores digitais que estão sofrendo com pressão e problemas emocionais, por conta justamente de uma expectativa muito grande gerada por essa influência que eles têm nas redes sociais. Isso foi tema de matéria da Business Insider, mostrando que os influenciadores digitais principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido estão contratando serviços de coach para lidar melhor com o estresse da rotina de ser instagramer a matéria é muito boa e ela mostra que a vida de quem tem, quem tem milhares de seguidores e essa forte influência não é tão fácil na verdade é bem difícil a gente vê só o número de curtidas ou eles aparecendo de forma surpreendente, viajando e fazendo um monte de coisas mas os desafios são frequentes por exemplo, ter que trabalhar 24 horas sete dias por semana, sempre engajado, respondendo de forma pessoal, sem parecer um robô e com quantidades grandes de trabalho ali. Né? E na matéria mostra o caso da Madeline Shaw, uma britânica de 28 anos que possui quase 300 mil seguidores e é especialista em nutrição e culinária e ela bomba no Instagram. Mas ela comenta na matéria que existe uma enorme pressão nela e em outros profissionais que fazem o que ela faz de ter que trabalhar o tempo inteiro o impacto vai além só do trabalho pesado envolve questões como autoestima e a saúde mental dos instagramers, no caso da Shaw, né, da Madeleine ela, parte da renda dela vem com os posts patrocinados e colaborações com as marcas e as marcas geram uma pressão muito grande inclusive tomando ela toma conta né, muitas vezes das redes sociais do parceiro e quase tudo isso acontece no instagram ela tem bons resultados, mas sente um desgaste emocional que vai crescendo com essa rotina digital. E são vários os fatores que a matéria mostra que levam à exaustão do Instagram. Eu pensei que, na verdade, embora seja para o Instagram famoso, essa pressão vale para todo mundo que está no Instagram tentando conseguir alguma coisa. São esses motivos aqui que a gente elencou. Obter destaque em um mercado cada vez mais saturado de pessoas que querem aparecer, sejam influenciadores ou não. A mudança constante no algoritmo e a dependência das plataformas. Sem o Instagram, o Instagramer não é nada. E se correr alguma coisa com essa rede social, como é que fica a situação dele? O avanço de um novo tipo de influência, dos micro influenciadores. Eles contam com menos seguidores, obtêm bons resultados para as marcas e cobram menos. Às vezes até fazem de graça. Para quem tem muito seguidor, isso pode ser um problema. A sensação de solidão contrastando com a popularidade. Embora ele seja famoso no ambiente digital, muitas vezes não tem o suporte na vida real. cria assim um problema de crise de identidade e se perde no desgaste das questões emocionais. Outro fator, uma percepção que, que acaba gerando ainda mais pressão, a de que os instagramers e similares devem ser sempre muito criativos e estar bem o tempo todo mostrando isso, que estão bem, que estão viajando, que são criativos, que estão trabalhando. E, por fim, a exposição que acaba gerando desgaste no tempo, de estar visível, aparecer o tempo todo, com frequência, ter que criar sempre alguma coisa, criando stories e criando não sei o que, engajando, isso toma tempo e é desgastante. E aí, na matéria, eles mostram o exemplo do Life Coach, o Tom Jones, que trabalha só com quem é Instagram com missão. Ele diz que trabalhar com Instagramers que só buscam dinheiro só vai dar dor de cabeça. E essa matéria, então, mostra esse exemplo do, do Tom Jones, que trabalha em Londres e serve só aos instagramers, que têm uma missão clara. Ele fala que as pessoas procuram ele para esse trabalho de coach porque já não sabem muito bem, mais quem elas são direito. E, assim, elas se perdem é, porque não conseguem mais transmitir esses valores que elas tinham antes bem definidos nas redes sociais. E o perfil desse cliente é similar em muitos casos, segundo ele. São pessoas extremamente críticas consigo, consigo mesmas e com expectativas muito altas. Elas esperam mais delas mesmas por se colocarem nesse nível tão alto. Talvez fruto da própria popularidade que elas alcançaram. E o trabalho do Jones acaba sendo de retirar esse peso e fazer o influenciador encontrar esse caminho através do autoconhecimento. No fim, esse trabalho de coach de Instagram envolve também muita psicologia e... Os especialistas como Jones né, eles também ajudam a organizar o tempo e absorver melhor as críticas, porque é outra coisa que é complicada. Crítica e comparação com concorrentes e influenciadores. Um fato curioso da matéria da Business Insider é que o Jones identifica dois tipos de influenciadores e ele só trabalha com um deles. Ele identifica os que têm uma missão clara e que acabam se perdendo dessa missão e dos valores, e os que só querem aparecer e ganhar dinheiro. E ele só garante que só trabalha com os que têm uma missão clara. A Fujifilm abriu mais uma unidade da Wonder Photoshop na Espanha. A nova loja é a terceira da marca no país, e agora em Madrid. E ela enfoca a experiência e a impressão de fotografias para smartphones. Também com enfoque em decoração com fotos, Instax e foto presentes. Ela foi aberta na semana passada e junto a gente publicou faz pouco tempo uma matéria mostrando que a Fuji está vendendo muito, muita Instax, com mais de um milhão, quase um milhão de câmeras em sendo vendidas por mês no mundo todo. E o conceito da loja Wonder Photoshop, que é um conceito de experiência, faz sucesso e vai se expandindo aí pelo mundo. Essa nova loja em Madrid fica dentro da Fotoprix que é uma das maiores redes da Espanha de fotografia e que resolveu adaptar o conceito para o seu negócio de foto então é um cornerzinho dentro da loja em Madrid e as fotos são bem bonitas, você pode ver no site da Fox, colocar um under Photoshop ou Fujifilm, você vai encontrar na busca e lá os clientes podem fazer desde foto, photobooks, álbuns, foto presentes, personalizar as fotos na hora Basta ele chegar, ir para o quiosque ou estação de atendimento, descarregar as fotos das redes sociais ou do smartphone e fazer seu produto personalizado. É, a empresa também, a Wonder Photoshop, já está em Barcelona e agora se expande aí em Madrid. O CEO da Fotoprix, o Valentim Bazanes, comentou sobre a novidade. Ele disse... Agora os clientes estão com fotografias nos smartphones e com isso a venda ocorre de forma mais impulsiva se comparado com os consumidores que só tinham as fotos em cartões de memória ou no PC. A marca possui dezenas de lojas espalhadas pela Espanha e tem mais de 30 anos de mercado. E é uma boa notícia ver a Fuji avançando com esse conceito inovador que enfoca na experiência e na impressão a partir de smartphones com um parceiro desse nível. Bem bacana a notícia. Outra notícia bacana é que nessa última semana, no dia 19, aqui em São Paulo, o Instagram e o Facebook premiaram os melhores conteúdos verticais produzidos em 2018, no Stories Festival, É uma premiação que foi realizada lá no Tommy Otaki. E os grandes vencedores da noite foram o Iconografia Bahia, da emissora de conteúdo mobile Arroba 1 um Quarto, e na categoria Doc Stories Avon Pride, realizado pela agência JWT para Avon. Na categoria Short Films, o conteúdo Featuring Me, pela criadora Arroba Isa Marks. E na categoria Content, o projeto Stories de seleção feito para a Go pela Amplify. O gerente de marketing de produtos do Instagram e Facebook, a gerente no caso, a Silvia Ramazotti, comentou sobre essa premiação. Abre aspas. Acreditamos que o conteúdo vertical é a próxima fronteira na produção e consumo de conteúdo online. Queremos reconhecer conteúdos interessantes, criativos e que explorem esse formato de maneira inovadora, disse ela. Ela disse mais. Um terço dos stories mais populares do mundo pertencem a marcas, o que demonstra o poder do formato para criar uma ponte entre marcas e pessoas. O Diogo Severo, da Arroba 1 um que venceu na categoria Doc Stories, diz que o prêmio reafirma a importância do conteúdo vertical. E ele disse, abre aspas, Estamos há seis anos produ produzindo conteúdo no Instagram, desde quando era só foto, com formato um por um. Tínhamos que fazer editar o vídeo na própria plataforma. Tem muito tempo que fazemos isso e me sinto em casa hoje. E sempre me perguntaram, mas por que vertical? E eu sempre respondi que todo mundo tem um celular na mão. Fico muito feliz com que o reconhecimento chegou, disse ele. E tudo isso estava tá, foi publicado no site da AdNews, né, que é, falou sobre essa premiação e tudo mais. O Danilo Janja como, diretor de arte da JW no Brasil diz que o reconhecimento do Stories no festival, do Stories Festival para o projeto com a Avon Pride, é bacana porque ele trata de diversidade, celebra o, a comunidade LGBT e muito mais, e acaba sendo muito mais do que um prêmio. E ele disse, abre aspas: "Esse trabalho é extremamente importante. Estamos muito felizes no país que estamos vivendo hoje, o conteúdo que faz que fizemos para esse projeto de marcas como a Avon, é, reforçam o um posicionamento e trazem pessoas como a Rosa Luz é, é mais do que um prêmio é um recado que temos para 2019 disse ele aí com uma postura bem é, politizada é bem bacana, se você quiser conferir dá para você olhar tudo os vencedores né, na categoria doc, doc Stories, Short Films Content e Propaganda basta você entrar é, no site é, você é só ir no site Stories como é escrito mesmo no Instagram, Stories com s mudo, storiesfestival.com.br e ver o que eles criaram é bem bacana, é emocionante e de ver como está avançando isso do vertical e o Stories hoje muito forte, com mais de 400 milhões de usuários ativos diários no Instagram todos os dias e crescendo muito. E é bacana de ver que tem um festival já voltado para isso, premiando as melhores iniciativas de marketing. Pra, para o setor eu tenho dois convites para você primeiro participar da maior feira de imagem da América Latina um evento completo com boa parte das atividades grátis para você que vive desse mercado fantástico e vale para vários segmentos Seja casamento, família, formatura, newborn e outras áreas. A Feira Fotografar 2019 acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril, das 13 às 20 horas, no Centro de Convenções do Frei Caneca. Você pode se cadastrar grátis agora no site feirafotografar.com.br ou no site fotografar.fox.com.br e lá você faz sua inscrição e já garante seu lugar na feira que vai ter uma série de atividades grátis e também pagas o fórum de formatura, um evento de dois dias para o mercado de fotógrafos e empresários de formatura o Fox Talks com palestras dos mais variados segmentos totalmente grátis, palestras rápidas e inspiradoras, inspiradas no TED Talks o encontro do varejo, um encontro para lojistas e empreendedores da imagem uma atividade grátis também o Prêmio Wedding com uma exposição dos melhores álbuns de casamento do país e também com a escolha do melhor álbum de fotografia de casamento do país. Exposição que você pode visitar grátis, se inscrevendo na feira Fotografar. E você pode participar também do prêmio, que ainda está com inscrições abertas, também clicando no site. O Prêmio Newborn, uma, uma iniciativa também grátis, que você pode se inscrever, enviar sua fotografia Newborn e, quem sabe, ter sua fotografia newborn escolhida como a mais bonita do país. Está tudo lá e tem o Congresso Fotografar, que é o congresso dos congressos, largamente copiado e que inspira congresso de fotografia desde o seu começo. Chegando na sua 13 terceira edição, o Congresso Fotografar desse ano está cheio de conteúdo muito bacana, com inovação, ideias, arroba h.com.br. Fox, fox Manda um e-mail para gente que vai ser um prazer te mandar mais informações sobre a Fox Digital e Impressa e o novo Camera Club.